Boa noite. Boa noite. Aí, quem, quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Obrigado, Gidel. Nossa, como é bom ser ministrado na, na presença de Deus mesmo, cantar coisas que são tão verdadeiras assim. Acho que o meu. Eu tava cantando aqui, eu tava pensando assim, poxa, eu acho que o nosso intento. Obrigado, então. É, acho que o nosso intento é poder falar essas palavras que a gente falou aqui, sentir a alegria no coração quando a gente fala elas, sentir o amor de Deus quando a gente fala elas. A profundidade do que é cantar, poxa, nasceu o Redentor. E. No Natal, a gente, a gente normalmente, quando é possível, a gente junta a família. A gente se reúne ao redor da mesa. E é, é nesse intuito que a gente está aqui hoje. É de estar tá junto aqui com a família, celebrando esse tempo juntos aqui, cantando essas músicas que são verdade no nosso coração, de uma forma muito simples. E o nosso intento aqui hoje é que você realmente se sinta em casa, em família. Tem alguém que está visitando a gente pela primeira vez hoje aqui? Ai, que legal, show de bola, muito legal mesmo. Muito bem-vindo. Se você puder, é só continuar para me levantar um pouquinho para a gente deixar uma lembrancinha aí para você. Queria dizer para você que você é muito bem-vindo. A gente tem um desejo que você se sinta em casa, que você sinta isso aqui como a sala, a sala de estar mesmo assim nossa. É, a hora que você quiser, ali atrás tem cafezinho, biscoito, é, e aqui do lado tem banheiro também. Fique à vontade de estar está se levantando a hora que você quiser também, não fique acanhado por isso. Ah, a gente cantou muito, muita verdade hoje e é, e é muito legal poder estar tá celebrando tudo isso que o Natal significa para gente. Eu fico às vezes envergonhado quando alguém coloca assim, às vezes algumas mentiras para fora aqui de cima, né? De Del Tem e falar que foi há muito tempo atrás, quando ele tinha lá 9 anos de idade. Espera aí, não precisa dessa, dessa enrolada não. Mas de novo, você é muito bem-vindo aqui, muito, muito legal ter você conosco. Ah, meu, o intento hoje do nosso, do nosso tempo juntos aqui é ser bem curto, é ter uma conversa ah, sobre qual o significado do Natal, o que é que isso representa para as nossas vidas e como a gente pode estar tá celebrando o Natal com mais significado. E quando a gente fala do Natal como a vinda de Cristo, é muito bom a gente poder pensar um pouco sobre qual a profundidade desse, dessa vinda. Né? E eu queria ler com vocês o texto que está lá em Mateus capítulo 1, versículos de 21 a 25, Mateus capítulo 1, versículo de 21 a 25, a gente vai ter uma conversa bem simples mesmo hoje ao redor da mesa, um tempo ah, que eu, eu, eu acredito até um pouco mais curto, até para que depois daqui a gente possa estar celebrando com quem a gente já tinha marcado de estar junto também, além dessa, dessa nossa família aqui, mas eu acho que vai ser um tempo precioso aqui de estar pensando em Deus, o que é que Ele produz em nossos corações. Então, trazer esse, esse aqui. Bota aqui na frente. Bota aqui na frente. Tá bom? Obrigado. Mateus capítulo 1, versículos 21 a 25. Ele está explicando para José o que é está que acontecendo com Maria. E dará a luz a um filho e o chamarás, e chamará do seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por, da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando, despertando do sono, 
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu a luz ao seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. A gente tem aí a, a época do consumismo exacerbado. E eu acho interessante como a gente trata o Natal com essa áurea do, do consumismo exagerado. Mas hoje não está mais nem tanto, né? Porque, na verdade, o consumismo e o pecado tomam parte de qualquer oportunidade para deturpar aquilo que nos é dado. O consumismo, ele transforma aquilo que antes a gente poderia dar por grato e gratidão naquilo que é dado à nossa vida, e ele transforma isso. E hoje o Natal não está nem mais no centro disso. Eu acho que talvez eu falar essa, essa palavra que o Natal é a época do consumismo. Tá, os shoppings estão bem mais lotados, muito mais, mais lotados. Mas o consumismo preencheu tanto o nosso ano que qualquer feriado acaba sendo uma desculpa para isso. Se você for na véspera de qualquer feriado ao redor do, do, dos centros de consumo, a gente tem isso forte, né? E eu acho interessante como o Natal ele permanece, apesar de uma data hoje relacionada com o dar presentes e o consumo, ah, esse espírito familiar ele permanece. Esse espírito de querer doar, de querer se entregar, ele ainda permanece. Para mim ainda é uma mística muito grande. Porque que ao pensar sobre o nascimento de Jesus, isso ainda permanece nos nossos corações, apesar da nossa cultura. E é engraçado a gente entender o, o sentido profundo do Natal. Porque a gente fala tanto, poxa, Jesus nasceu, Jesus é o nosso Redentor. Mas as palavras hoje são tão mais, mais uma informação que a gente deixa de pensar na profundidade que elas trazem consigo. A gente para de pensar, mas diz, poxa, Jesus nasceu, nasceu Jesus o Redentor. Tá, e eu com isso? O que é que... É uma frase solta no ar. A gente não é impactado pelas consequências daquilo. Eu acho que é porque a gente acaba dividindo a vida de Jesus como sendo, poxa, isso aqui foi o nascimento de Deus. Eu, eu tinha um professor de história que ele fazia uma pergunta bem retórica e, e, e muito sem sentido. Ele dizia, o que é, que é mais importante? O nascimento de Cristo ou a ressurreição de Cristo? A gente começa a separar essas coisas como se elas fossem fatos da ocasionalidade. A vinda de Cristo, a gente acaba analisando o plano redentor de Deus como se fosse algo que aconteceu de repente. Deus criou o mundo, as pessoas... É, se envolveram e caíram no pecado e isso destituiu a humanidade da relação profunda com Deus permanente e, e aí parece que quando o negócio está degringolando, alguém pegou Deus de madrugada no meio da noite feito a corda às vezes porque está com um problema aqui no alarme aqui da, da igreja tem um lugar aqui do alarme que tem um problema que ele liga para e hoje ele ligou para umas três pessoas aqui que eu já sou não foi? é... Mas de madrugada o cara ligou, olha, o alarme apitou aqui da igreja. Eu disse, é na zona 14? Ele disse, é na zona 14. Então, está faltando uma visita técnica. E, e eu acho que às vezes a gente imagina como se Deus tivesse sido perto de madrugada, assim. Tocou, ó, tocou o alarme lá embaixo, desce, desce de qualquer jeito, dá um pulo da cama aí para resolver o problema, que isso aí não vai, dar, não vai dar certo se continuar desse jeito. E a gente tem a imagem que a vinda de Cristo para perdoar os nossos pecados, para nos redimir dos pecados, é como se Deus disse, eu tenho que dar um jeito nesse negócio. Não posso deixar esse negócio do jeito que está assim. E eu vou tentar dar um trato nisso aqui. 
quando na verdade, no ato da criação, já ouvi, já havia, vamos dizer assim, a necessidade da cruz, ao sermos criados, passou pela equação de Deus, o custo de morrer por nós, ao decidir nos criar, já existia a morte de, de Cristo na cruz, nos seus propósitos, porque era uma consequência óbvia, daquilo que ele sabia que ia acontecer, então apesar de saber da sua vida, apesar de saber, e é por isso que a gente leu lá e disse, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta, então o Antigo Testamento está todo falando, dizendo, olha, vai vir alguém que vai restaurar o povo de Deus, vai vir alguém que vai restaurar o povo de Deus, e às vezes a gente pensa o povo de Deus como sendo, essa palavra povo de Deus como sendo uma questão meio bélica, né? E é difícil hoje a gente falar sem tocar nesses termos, porque, poxa, a gente, para quem está acompanhando aí as notícias, a gente sabe que a tensão lá na Palestina e em Israel está bronca. O lugar sagrado e a disputa pelo sagrado, a disputa por ser o povo de Deus, está tensa. Mas quando Deus falava do seu povo, não era um, uma, uma intenção, vamos dizer assim, bélica. Não era para mostrar que Israel vai dominar as nações. Porque o chamado de Deus foi para que Israel fosse luz das nações. É diferente. O chamado em Abraão é para que, poxa, em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Através da sua descendência, as pessoas vão ser abençoadas. Não é você vai ser abençoado através de todas as famílias da terra. Porque às vezes a gente tem uma fé e uma, uma pregação do Natal. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Como se as famílias da terra tivessem que nos abençoar. Quando o chamado de Deus é para que a gente possa abençoar as famílias da terra. E pensar no Natal, então, simplesmente como sendo... Poxa, Jesus nasceu, foi um, um ponto da trajetória. Não, isso foi antes da criação pensado. Na eternidade, a gente vai ler lá em, em, em João, capítulo 1, que desde o princípio de todas as coisas era o um verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele habitou no meio de nós. Então a encarnação, esse ato do Natal, a encarnação do próprio Deus caminhar entre nós, faz com que eu entenda agora o povo de Deus de uma outra maneira. Quando Deus chama o seu povo, é muito mais como alguém fala para o meu pai, ó, oh, reúne teu povo, ou seja, eu, meu irmão. Deus está falando, e a intenção de Deus desde o início era criar uma família. Você pode talvez entender a conversão e a, a transformação de vida que Jesus traz como sendo simplesmente um ato moral. Você estava fazendo certa coisa e deixou de fazer certa coisa. Mas essa não é a mensagem de Jesus e essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é se entender, ter a consciência transformada de quem você é em Deus. Para Deus, Jesus veio transformar aquilo que Ele estava chamando de povo de Deus em Israel, de povo de Deus, todos aqueles que recebem essa vinda de Cristo. Nós somos feitos povo de Deus por receber a Cristo. E agora em Cristo nós somos família de Deus. O intento de Deus sempre foi gerar uma 
família, que a gente se entendesse enquanto irmãos, que a gente se percebesse enquanto irmãos. E quando você começa a conversar com as pessoas sobre o significado do Evangelho, nos termos familiares, parece fazer muito mais sentido, porque a gente parece que quando conversa sobre a vinda de Deus, a vinda de Jesus, a gente já trata isso como doutrina. Isso não é doutrina, isso é fato, isso muda a nossa realidade, isso muda a nossa vida. Quando a gente pensa sobre família, então, a gente tem que primeiro pensar, poxa, Deus não foi pego de surpresa. Porque a gente corre isso, eu estava pensando, a gente pensa às vezes que Deus é o Deus, é que é pagodinho. Deus está lá, deixa a vida me levar, vamos ver aí o que é que eu faço, o que é que vai dando jeito aí, eu não, tudo isso foi concebido na, na sua própria essência, de um Deus que se sacrifica, de um Deus que se entrega por nós, e, então primeiro, não foi um evento à toa, e não foi quando a gente fala do nascimento de Jesus, a gente pensa no presépio, mas a gente enxerga a eternidade, o intento de Deus de se encarnar, quando a gente olha para o presépio, a gente tem que enxergar a eternidade, e a centralidade nessa nessa reunião de família, está numa comunicação muito específica, que é a comunicação da mesa. Na comunicação da mesa, a gente enxerga que antes, percebam, antes de acontecer o sacrifício, na noite imediata de, dele ser preso, ele participou desse tempo, ele participou dessa cerimônia, dessa cerimônia tradicional na época, e eu vou comentar um pouquinho, mas ela é até um pouco escandalosa. Quando a gente para para pensar, por que Deus deixou a ceia? Por que isso é tão importante? É porque, de novo, quebra com o entendimento de que religião é algo que é detenção de alguém, de alguma denominação específica. Não! Cristo passeia por todos os lugares que a gente não imagina. O amor dEle foi tão grande que Ele se entregou por mim e por você. E quando a gente começa a entender o quanto que a gente está distante do relacionamento com Deus, a gente percebe, primeiro, por que da mesa e para quem é essa mesa. Primeiro, por que da mesa. De novo, a, a vinda de Cristo é importante e a gente está lembrando dEle aqui. Mas quando Ele nos chama a essa mesa, é porque Ele entendia que o partilhar é importante. E o partilhar entre o seu povo, o partilhar entre a sua família. A centralidade da mensagem de Cristo é o quê? A sua vida. E o que é que a sua vida foi feita? Partilhada por nós. Ele se entregou por mim e por você. E quantas das nossas angústias não são aquilo que nos falta ser suprido pela nossa própria carência e necessidade? Vamos ser sinceros, o que, é que tá, o que é que fica na cabeça da gente? O que é que está faltando? Poxa, esse ano foi maravilhoso, mas não aconteceu isso comigo. Esse ano eu não consegui fazer isso. Nunca é, poxa, eu queria ter sido mais generoso. Eu queria ter partilhado mais da minha vida. E esse é o intento de Deus para as nossas vidas. É que a gente, poxa, possa partilhar mais de quem Ele é e através dEle, através da vida dEle. Então, por que a mesa? Porque quando a gente se reúne ao redor dela, o um chamado de Cristo para nós é, olha, partilha, partilha isso. O chamado central do Evangelho é, 
partilha. O chamado central do Evangelho é compartilha. O chamado central é sua vida não é para você mesmo. O chamado central é, olha, aquilo que você está tá tendo como falta hoje, na verdade você tem muito mais para compartilhar com outras pessoas. Através do Natal a gente renasce. Essa vida faz com que a gente busque ser mais como esse que veio causar esse novo nascimento em nós. E o significado da mesa ele é profundo, porque ele podia ter escolhido várias outras coisas para ser o centro da despedida dele. Depois dali, ele podia ter feito outras coisas, muitas outras coisas. A vinda de Cristo, o significado da sua vinda, ele está expresso naquilo que ele desejou que a sua família continuasse fazendo. E o que ele desejou que a sua família continuasse fazendo foi partilhando. A gente vai entender mais de quem Deus é, quanto mais a gente desapegar daquilo que é necessidade e carência nossa, e começar a colocar mais naquilo que nos, nos foi dado e a gente pode partilhar. E entendam, a gente está dentro de uma, de uma pequena parcela da sociedade que é muito privilegiada. A gente tem um ar-condicionado aqui nesse lugar. Mesmo o calor que está fazendo no, no, no bendito Recife. A gente poder estar tá, ah, tendo nossas casas. A gente poder estar tá celebrando com familiares. E, e é engraçado nessa época que a família sempre tem uns momentos meio tensos, né? Assim, você tem ah, sempre ah, aquele, aquela pessoa que, que vai perguntar para você, e aí, como é que tá? Como é que tá a namorada? Como é que tá o namorado? É, tá, tá mais cheinho, né? Tá mais cheinha, né? Como é que, e você vai você nasce, é, é um momento tenso estar tá, em família. Ah, mas é, é muito bom a gente saber que a gente pertence a um lugar. E corre o risco, se a gente não entender o Evangelho, de a gente querer ter uma família que nos seja boa. E não sermos bons para a nossa família. Eu, não sei nem se eu digo isso aqui, vou pedir para a gente cortar isso do lado. Mas, recentemente, teve uma pessoa que chegou para a gente, a gente aconselhando o um casal, eu e minha esposa. E a pessoa estava falando de alguém muito próximo, que está passando por uns problemas que está solteira, está desesperada. Aí ele disse assim, Rodrigo, não tem ninguém lá na mosaico, assim, não, uma pessoa um pouco mais, mais velha, assim, que esteja um cara, assim, que possa dar um jeito aqui nessa, nessa questão. E foi engraçado, porque, assim, no desenrolar da conversa, a gente conversou uh, sobre o quanto aquela pessoa estava cheia de problemas na vida. O quanto aquela pessoa estava completamente, vamos dizer assim, poxa, teve vários relacionamentos e que teve vários problemas de relacionamentos durante esses relacionamentos e nunca dava certo o, o processo. E a solução que a gente achou que ia dar certo era arranjar mais uma pessoa. A gente começa a colocar a culpa nos nossos relacionamentos nas outras pessoas. E a gente quer, às vezes, consertar a nossa família para que ela caiba bem nos nossos gostos. A gente quer sonhar com a família que a gente não teve para que ela se resolva e agora, poxa, ainda bem que eu estou no lugar que eu queria estar. Quando na verdade o chamado do Evangelho é para que eu e você, como Jesus Cristo, possamos ser luz. E a palavra vai dizer, ó, 
Onde há luz, as trevas correm. Onde há luz, as trevas correm. Então, o chamado do Evangelho, o chamado de Jesus Cristo, para mim e para você é que a gente seja a família que os nossos parentes precisam. E não que eles sejam a família que a gente deseja. Porque, ah, talvez, é, se a gente está reclamando tanto da família da gente o tempo todo, a gente fica reclamando da família da gente o tempo todo, talvez a solução para um negócio dar certo na nossa família fosse talvez eles se livrarem da gente. Porque a gente é um que está ali é, com, mais, com mais problema daquilo ali. Quando na verdade o chamado de Jesus para a nossa vida é seja você luz para a vida deles. Então no caso de uma menina como essa, o que, é que Deus quer fazer no coração dela? Que ela entenda que Jesus já veio, que o Natal já chegou, que Cristo pode ser tudo na minha e na sua vida. Para que aí então as carências que eu tenho, as expectativas que eu tenho, as necessidades que eu tenho que os outros supram as minhas necessidades, elas caem por terra. E agora eu posso ser a família que a minha família gostaria de ter. E não ficar sonhando com a família que eu gostaria. Não, o chamado da gente é que a gente seja isso. Então, quando o significado da partilha, o significado de dizer, ó, não tomo para você, não peça para você, seja isso. E a gente está junto ao redor da mesa aqui. E lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, no final, conta que a gente vai estar tá celebrando as bodas do Cordeiro, a gente vai estar sentado ao redor da mesa, e numa das parábolas de Jesus, lá em Mateus 22, um pouco antes desse texto que a gente viu aqui, fala de um rei que estava, o reino está o reino tá sendo comparado, o reino dos céus, está sendo comparado a um rei que foi convidar a gente para cear com ele, para estar junto da mesa com ele, e aí ele começa chamando um bocado de gente que é mais próximo e não dá certo, e ele começa a chamar outras pessoas e as pessoas rejeitam o convite. E alguns dizem, ó, oh, estou muito cheio de trabalho, não dá para mim, eu tenho, vou voltar para o meu campo. Ele diz, ó, oh, pode pegar qualquer um na esquina aí. Pega, pode chamar quem for, chama qualquer pessoa aí. Eu quero ter as pessoas ao redor da mesa. O intento de Deus para a nossa religião, o intento de Deus para a nossa espiritualidade é que a gente entenda o que é partilhar e se juntar a essa mesa. Quem é que pode se juntar a essa mesa? Quem é que pode partilhar isso aqui? Quem recebe esse Jesus? E a gente tem um bocado de regra. Quem é que pode? Vamos olhar para Jesus. O que é que Jesus fez? A palavra de Deus vai dizer que quando ele teve a ceia, foi logo depois de Judas ter vendido ele. Depois que Judas vendeu Jesus... Aí Jesus sentou com os discípulos, inclusive Judas, e tomou a mesa. Quem é que pode participar da ceia? Judas. Sabe por quê? Nessa parábola que ele conta, vamos buscar todos aqueles que estão nos cantos das ruas, porque essa mesa aqui é a mesa dos indignos. Essa mesa aqui é a mesa dos indignos. Ninguém que partilha dessa mesa pode dizer, eu sou digno de partilhar dessa mesa. A gente tem uma... Poxa, avalie você mesmo o que é que está acontecendo com você e participe da ceia. A gente traduziu isso muito errado. Se você for olhar o contexto, não é, não é um negócio assim, ó, veja se você está bem hoje para tomar a ceia. Não é isso, não. Não é isso. 
O que a palavra de Deus está dizendo é, vocês que tem um bocado de gente rica aí na igreja, que traz um vinhozão top, é, e aí separa a mesazinha separada para vocês, e já vão tomando antes da galera chegar e faz a ceia separada. Se examinem, porque isso aí não é evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Esperem as outras pessoas. Quando vocês tomam para vocês mesmos, vocês estão tomando para a própria condenação. Mas quando vocês tomam no sentido de derramar em si, quando vocês tomam entre si, quando vocês tomam entendendo o significado de Jesus, que o que ele está tornando aqui é uma família, através dessa mesa, aí sim, vocês entenderam o significado. Então, todo mundo que chega nessa mesa é indigno. Porque Cristo veio chamar os indignos para a mesa. Essa mesa é a mesa dos indignos. Essa mesa é a mesa daqueles que entenderam o significado de Cristo ter vindo para nós. Que não adianta a gente ir até Ele. Precisou o Natal acontecer. Precisou o Natal chegar a nós. Precisou a gente entender que todo dia de 2018 isso vai ser renovado no nosso coração. Não sou eu que vou a Ele, foi Ele que veio a mim. Não sou eu que vou a Ele, é Ele que veio a mim. Então, quando a gente começa a obrigar as pessoas a irem a Ele, o que, que a gente faz? A gente leva Ele a elas. A gente começa a não cobrar que as pessoas venham a Deus, mas a gente leva Deus às pessoas. A gente leva Cristo às pessoas. Porque esse é o significado do Evangelho. O significado da mesa é tão grande, que se não houvesse importância nisso aqui, o que Deus dava para a gente era um vale alimentação, um ticket. Toma aí um ticket para todo mundo. Porque a mesa, que a gente precisa estar junto, que a gente precisa chegar perto, que a gente precisa partilhar. Não é só comer, não é uma questão individual de relação com Deus. É uma questão de corpo e de partilha, de comunidade. De entender que a humanidade só pode ser resgatada pelo sacrifício de um, de Jesus Cristo. E que minha vida só pode ser resgatada porque houve o um Natal. Não porque eu fiz alguma coisa. Todo mundo nivelado ao redor da mesa. Eu sei que cada um de vocês deve ter muitas angústias aí no ano de 2017. E deve ter muitos planos, dúvidas e sonhos para 2018. Talvez umas dúvidas que estão até tirando vocês do sério. Pelo que foi 2017. Então esse momento aqui onde a gente lembra da vida de Cristo de que Ele veio para nos resgatar, é o mesmo momento em que a gente vai se reunir ao redor da mesa, e que a gente vai estar se debruçando a Deus, de Deus, partilha mais minha vida, Pai, usa minha vida para influenciar a vida de outras pessoas, usa minha vida para estar sendo compartilhada como a Tua foi compartilhada comigo, faz com que eu seja luz para minha família, faz com que eu seja luz para minha família, e aí a gente está aqui hoje enquanto família, e eu sei que tem gente que está vindo pela primeira vez, convidado, porque é um carinho que as pessoas têm com você, da gente estar tá junto aqui hoje também. Então é uma alegria para mim saber que você está visitando a gente hoje, e que esse tempo aqui de você é parte do coração de alguém que decidiu repartilhar ou compartilhar com você esse momento, que para a gente é precioso demais. E meu sonho é que a gente encontre a mesa de Jesus, que a gente possa ser essa partida para outras pessoas. Nesse tempo, a gente vai, vai, aquilo que a gente vai partilhar dessa mesa aqui, entendendo isso, que essa é a mesa dos indignos. Então, ao invés de pensar, será que eu sou digno de participar da mesa? Quero que você entenda, será que eu entendo quem foi Jesus Cristo? 
Será que eu entendo a importância dele para a minha vida? Será que eu, eu, eu entendi quem ele é? Quem é Deus? Jesus é esse cara. Pronto. Está resolvido. Porque a indignidade já é certa de todo mundo aqui. Então a gente não se aproxima dela perguntando, será que eu sou digno? A gente se aproxima dizendo, Senhor, eu sou indigno, Pai. Obrigado. Obrigado pelo Natal. Senhor Deus, obrigado pelo Natal. Obrigado porque não sou eu que vou a ti, é tudo tu que vieste a mim. Obrigado, Senhor Deus, porque isso aqui faz com que a gente possa compartilhar. Esse significado desse tempo aqui, é a celebração daquilo que tu queria que a gente fizesse, era a celebração de família. Então eu não tomo para mim, eu tomo de novo para partilhar. E eu queria, nesse momento, que assim, a gente vai participar aqui da ceia, você entendesse a importância desse tempo aqui. Ah, a gente tem o costume, se você não ainda não, não tinha partilhado da ceia conosco, a gente entende que isso aqui, de novo, não é uma coisa individual, isso é uma coisa para fortalecer o corpo, para fortalecer esse entender de que a gente não é a gente mesmo, a gente faz parte de algo muito maior. E que a nossa vida ela deve ser vivida para outras pessoas, e que a dignidade da gente não chega nessa mesa, na verdade, a dignidade de Jesus que está posta aqui para que a gente coma dela na nossa dignidade. E aí eu vou pedir que a gente vai partilhar da ceia, eu vou pedir que na hora que a de tocar uma música, você possa vir aqui à frente, e aí você pega um dos, um dos elementos, você segura ele, e eu queria que você se reunisse em dois ou três, duas ou três pessoas que estiverem juntas aí. E aí vai você tomar para você, você compartilha com o, o, o vinho aqui, a uva, a, entre si, e eu queria que você orasse, vocês orassem juntos, mas aí nesse momento eu queria que vocês orassem não só pela vida de vocês, oh, estou precisando disso na minha vida, pode, pode colocar, mas eu queria que você colocasse uma, uma coisa dentro dessa oração aí, é... onde é que você poderia pedir para outra pessoa que você poderia ser luz para mais pessoas em 2018? Nos próximos dias, coloca aí, poxa, o que é que está me angustiando, mas... Coloca também, onde é que eu tenho que me empenhar para ser luz para outras pessoas? O que é que, qual a hora da minha vida que eu precisava me empenhar mais para ser luz para a minha família? Peça pela sua família, diz, ó, oh, minha família está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. O que a gente possa estar tá orando um pelo outro aqui, entendendo a centralidade da família de Deus nesse momento. A centralidade da gente estar tá junto, a centralidade da gente estar tá compartilhando. Que Deus possa estar tá abençoando a gente nesse tempo. Então, você vai poder, então... Vim aqui na frente, pega o pão, pega a uva aqui, e aí parte, junta de novo, partilha e ora junto. E aí você pode, não precisa esperar eu voltar, no final a gente vai orar aqui, mas você não precisa esperar eu orar para isso não. Se você entende que Cristo é o próprio Deus encarnado, e que Ele veio para nos resgatar, eu convido você a participar desse, desse tempo, que Ele possa estar transformando nossas vidas através desse momento também, enquanto comunidade. E que essas orações nossas, sinceras, uns pelos outros, possam causar impacto nas nossas vidas. Porque a gente tem gente orando por nós. Você possa estar participando desse momento com gratidão, celebração e alegria. Pai, ah, no Natal a gente pode cantar, se Deus, que nosso Redentor veio, Pai. Mas hoje a gente pode cantar também, Senhor Deus, que o nosso Redentor vive, Senhor Deus, e 
está sentado, Senhor Deus, no trono do Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Teu Evangelho é aquilo que nos mantém vivos, Senhor Deus, o, teu, o, o amor que Tu tivesse por nós, Senhor Deus, o Teu sacrifício, é aquilo que nos sustenta, Senhor Deus, é aquilo que nos faz entender que, que nossa vida vale a pena, Senhor Deus, que por mais que as nossas dúvidas pairem na nossa cabeça, Tu estás presente, Senhor Deus, Tu estás conosco, Pai. Por isso que Ele foi chamado Emanuel, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus conosco, Pai. E em Cristo não há mais dúvidas, Senhor Deus, que Tu estás ao nosso lado, Pai. Tu fizesse carne, Tu encarnação, Senhor Deus, a Tua presença ao nosso lado, Pai, nos faz pensar cada vez mais, Senhor Deus, no, no caráter do Teu amor, no Teu caráter de entrega para as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por esse tempo em família, Pai. Obrigado por poder partilhar daquilo que é a Tua mesa, Senhor Deus. A ceia, Pai, que, que faz a gente se lembrar, Senhor Deus, que a gente está fazendo isso aqui em memória de Ti, Pai. Em memória do que Tu fizesse por nós, Senhor Deus. E a gente dá graças, Senhor Deus, por tudo isso, que, que a nossa possibilidade de chegar diante do Senhor, Pai, através do Teu Filho. Obrigado pelo Natal, obrigado pela Tua vida, Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa vida agora pode ser um presente, Pai, porque a Tua foi um presente para nós. Obrigado, em nome de Jesus, amém. É, chama o pessoal da, da banda vai entrar aí. Então tá mais uma, uma música aqui. E eu escolhi fazer diferente desse hoje. A gente normalmente, no meio, lá pelo meio do culto, a gente tem os avisos e a gente tem um tempo de, de ofertório. Mas eu decidi colocar hoje no final para que a gente entendesse realmente mesmo assim, a gente, quando, é difícil falar de ofertório em igreja hoje, né, doideira, mas, mas eu queria que você entendesse que esse tempo aqui é realmente um tempo super normal para a gente, faz parte da nossa vida, você não ficar assim, encabulado, você, você não é obrigado a fazer nada disso, por favor, ah, mas a gente não oferta para receber, a gente oferta porque a gente recebeu, ah, a gente... A gente não oferta para participar da ceia, por isso que a gente colocou depois. A gente oferta porque Deus nos deu a possibilidade de participar dessa, desse tempo com Ele. A gente oferta porque a gente tem acesso à presença dEle. Mas a gente faz isso com alegria, a gente faz isso porque Ele derrama no nosso coração essa vontade de fazê-lo. A gente não faz isso porque alguém mandou a gente fazer. Então, é, se você está visitando a gente hoje, por favor, realmente... Não entenda que isso aqui é uma coisa que a gente está colocando para você. Isso é uma coisa que a gente já vive todo domingo em comunidade. Mas se você quiser partilhar também, se fizer isso, que faça com alegria o que a Palavra de Deus fala. É que a gente faz isso em gratidão a Deus. A gente não faz isso em barganha a Ele. A gente faz como parte da nossa celebração, da nossa entrega de louvor. É um momento super natural para a nossa vida. E especial também porque a gente sente que a gente está fazendo parte daquilo que é o reino de Deus, a gente sente que é, a gente está entregando parte da nossa vida naquele momento também, porque ele não tem necessidade disso, esse dinheiro não, não tem necessidade para Deus, Deus quer o meu coração, Deus quer a minha vida, Deus quer a minha entrega, ah, isso é o que Ele, ele deseja para que eu, eu faça da minha vida. Então a gente vai louvar a Deus, continuar louvando a Deus aqui, nesse tempo, agradecendo mesmo, por, por isso que Ele permitiu a gente vivenciar hoje aqui, Agradecendo pelo Natal, agradecendo porque o nosso Redentor vive, agradecendo porque ele veio para nos salvar e a gente vai continuar celebrando isso aqui, agora chegando no final aí do nosso, do nosso tempo juntos.